0: Üdvözlöm nézőinket! Folytatódik sorozatunk, amelyben Budapest főpolgármesterével, illetve budapesti kerületi polgármesterekkel értékeljük az eltelt egy évet a 2019-es önkormányzati választás óta. Hétfőn volt vendégünk, Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, kedden, Baranyi Krisztinával, Ferencváros polgármesterével, illetve Sopranyi Tamással, Terézváros polgármesterével beszélgettünk, ezek a videók már elérhetőek. Ma este pedig Iko András, József város polgármester, illetve Niedermüller Péter, Erzsébet polgármestere polgármester lesznek a vendégeink. Ha még iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve lehetőséget lehetőséged van, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a p oldalunkon keresztül. Ennek a linkje megtalálható a leírásban. Kezdjük! Akkor a kis vendégeinkhez, köszöntöm a benneteket a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Um, egy idézetet kezdenék. Nem vagyok elégedett, de nem vagyok annyira elégedetlen, hogy ne lennék reményteli, hogy aztán messzebbre is el fogunk jutni. Ezt Karácsony Gergely mondta itt ebben a stúdióban, így az első egy évet. Ha nagyon röviden kellene értékelnetek, és nem kortes beszélgetést kérek, hanem tényleg egy rövid értékelést, akkor hogyan tudnátok összefoglalni az elmúlt egy éveteket? Mi az, amire leginkább büszkék vagytok, és mi az, amit leginkább fájdaltok, hogy nem sikerült benne érdemben előre haladni? Elsőként Péterhez fordulok.
1: Hát azt gondolom, hogy a leginkább arra vagyok büszke, eh, amikor megállítanak az utcán, és áltam nem ismert emberek, és azt mondják, hogy köszönjük ezt, köszönjük azt, jó volt ez, jó volt az, plusz hozzáteszik, hogy ezt meg elrontottátok, tehát, hogy van egy élő, nyitott, a lakosságra nyitott kommunikáció és kerületvezetés, ez amire leginkább büszke vagyok. Amit leginkább sajnálok, az a töménytelen pénz, amit részben a járványokán, részben pedig a kormányzati elvonásokokán elvesztettünk, mert ez azt jelenti, hogy az most hiányzik a közös kasszából. Köszönöm a választ.
2: Azt mondanám, hogy a terveinkhez képest nem vagyok elégedett, viszont a lehetőségeinkhez képest meg nagyon. Szerintem a terveinkhez képest alul teljesítettünk, a lehetőségeinkhez képest pedig felül. Amire igazán nagyon büszke vagyok, az a Józsefárosi járványügyi intézkedéssorozat, illetve az az összefogás, ami Józsefárosban megvalósult, az az egy igazi csoda volt számunkra. Amiben elégedett vagyok még az önkormányzatunknak a részvételi működésének a kiépítése. Ebben szerintem nagyon jól haladtunk. Éppen most számoltam össze, hogy két közmeghallgatásunk volt, nyolc lakossági fórumunk, három online fórumunk, plusz még két tematikus fórum, tehát azt ígértük, hogy mi velünk nem csak a kampányban lehet találkozni, hanem utána is, és ezt be is tartottuk. Amihez Aminél nagyon nagy -nagy az elmaradás, az pont az, amiről a Péter is beszélt, hogy menet közben radikálisan átalakult az önkormányzatok gazdasági helyzete. A járvány miatt, illetve az elvonások miatt le kellett mondanunk egy csomó tervünkről. Ez sajnos nem fog változni szerintem a jövő évben sem, de abban reménykedem, hogy a ciklus második felében tudunk pótolni majd.
0: Mennyi tégyes közpolitikai területeken, és akkor beszéljünk ezekben belüli eredményekről vagy tervekről. Elsőként vegyük a rövid távol lakáskiadás kérdését. Ugye Karácsony Erő azt ígérte, hogy szeptemberre lesz egységes szabályozás, amely minden kerületre kiterjed, most október közepén van nagyjából, nem látszik, hogy lenne ilyen szabályozás. Hogyan értékelik, kerületi szabályozások lesznek, vagy lesz összfővárosi szabályozás? Hol tart most ezzel kapcsolatban a tárgyalás? Péter.
1: Én örülnék, ha lenne összfővárosi szabályozás, de hogy őszinte legyek, nem látom ennek a néhány napon, néhány heten belül megvalósulási lehetőségét. Ezért mi a hetedik kerületben ezt elkezdtük saját magunk kézbe venni, létrehoztunk. Saját egy
0: saját vagy saját kerületi, kerületi, Nem, szinten. a
1: saját kerületünkre vonatkozóan. Mi már korábban is az úgynevezett buli negyeddel kapcsolatban nagyon jó tapasztalatokra tettünk szert ezekkel az úgynevezett munkabizottságokkal kapcsolatban, ahol behívjuk a lakókat, a civil szervezeteket, a legkülönbözőbb szereplőket és aktorokat. Most is ugyanezt csináljuk, és megpróbálunk kialakítani egy olyan rendet, ami alapvetően és elsődlegesen a hetedik kerületre, Erzsébetvárosra vonatkozik, de azt gondoljuk róla, és ezzel a szándékkal is készítjük, hogy ezt át lehet venni más kerületek számára is. Ez a munkacsoport most megkezdi a működését, ma-holnap, tehát már jelen időben kell erről beszélni. És én biztos vagyok benne az előzetes tárgyalások alapján, hogy van jó néhány olyan ötletünk és javaslatunk, amit szerintem fővárosi szinten is lehet majd hasznosítani. Miért
0: nem alakult ki ez mindeddig? Tehát, hogyha a főpolgármester beígért, hogy ez szeptemberre meg fog történni, mi akadályozta a te szerint azt, hogy az étel Nem kerületi? hanem ősz-Budapesti szinten.
1: Hát én azt gondolom, hogy sok minden. Először is azért, az a legyünk tisztább, hogy a főpolgármester egy hihetetlen nehéz helyzetben van. Tehát azért alapvetően megváltozott a világ ahhoz képest, ahogyan minket megválasztottak. Tehát egy az egybe azt számon kérni a főpolgármesteren, ami október 14-én a helyzet volt, az igazságtalan, mert elvonások, a fővárosnak közel 70 milliárdos hiánya van. Tehát ez nem ugyanaz a helyzet. Ez az egyik. A másik persze azt is látni kell azért, hogy a fővárosi kerületeknek kifejezetten az airbnb ügyében nagyon eltérő érdekeik vannak. Tehát anélkül, hogy a 7. kerületben ez egy, ez egy fontos probléma, egy centrális probléma, de el tudom képzelni, hogy mondjuk a 15. vagy 18. vagy 19. kerületben ez nem ugyanolyan típusú probléma. Tehát ezen a szinten is kell egyeztetni, sokféle érdek van, és még egyszer mondom nagyon-nagyon megnehezült az utóbbi egy év alatt mindenkinek a helyzete.
2: A nyolcadik kerületben is fontos az Airbnb, mi hmm. ugye, hogy mondjam, egy ilyen kiszolgáló üzemág vagyunk a hetedik kerületi buli negyedhez, tehát nálunk nagyon sok, főleg a Palota negyedben sok airbnb is lakás van, de József Ára szerte is. Mi is vártunk arra, hogy legyen egy fővárosi koncepció, amihez tudunk valamilyen módon viszonyulni, és az igazán jó ebben, a, ebben az ilyen típusú szabályozásokban, ezzel szerintem a Péter is egyetért, hogyha az azonos érdekű kerületek együtt mozognak. Nem jó, hogyha közlekedő edényeket alakítunk ki, ez egyébként a parkolásnál is előjön, mert ha valahol másképpen, nagyon radikálisan másképpen szabályoznak, annak hatása lesz a környező kerületekben. Tehát mivel most fővárosi koncepció még nincsen, ezért szerintem az lesz az értelmes és racionális dolog, hogyha a belpesti kerületek ebben az ügyben közösen egyeztetnek, és megpróbálunk lehetőleg egy...
0: De ez egy... Egyre terv.
2: Hát azért terv, mert mi is ugyanott tartunk, mint ahogy a Péterék, hogy vártunk. Most aztán fölismertük, hogy kerületi szabályozásra szükség van, és ezért mi is elkezdtünk gondolkodni. De ebben azért... Nekem civilként eléggé látványos az, ahogy a pártok is teljesen másképpen gondolkodnak például ennek a, ennek a kérdésnek a szabályozásán. Ezeken a vitákon túl kell esnünk, ki kell alakítani a kerületi álláspontot, lekerülnünk egymással 6.-7.-9. kerületnek, és meg kell nézni, hogy hol vannak a közös pontok, és lehetőleg olyan szabályozást csinálni, amivel nem vágjuk agyon a 7. kerületét, illetve ők nem vágnak, vagy nem tesznek be a 8. kereti szabályozást.
0: Ja, a lakhatási válságnak az csak az egyik vetülete az, hogy a lakás kérdést hogyan kellene szabályozni. Van legalább három másik olyan eszköz is, amit lehetne egyébként érvényesíteni annak érdekében, hogy lehessen a szociális bérlakás szektort. Mi három ilyen ö, eszközt azonosítottunk be, és kérdeztünk rá a főpolgármesternő a bevetésére. Itt a Tiborszadóról, ugye a luxus ingatlanok 500 millió forint fölött ingatlanoknak a megadóztatása, a extra adóztatása merült föl, a lakásügynökség kialakítása, vagy a lakásszövetkezetek támogatása. Mindhárom eszközt karácsonyi nyilatkozott, hogy támogatná, de itt elsősorban a kerületeknél van a mindenfajta érdemi beavatkozás lehetősége hogyan értékeljétek ezeket az eszközöket, mi az, amit ebből ti adaptálnátok, vagy támogatnátok, András?
2: Hát a Tiborcadó esetében én nem nyilatkoznék, az a Gergőhöz köthető politikai termék, illetve szerintem azt fővárosi szinten kell értelmezni. A lakás... tesz egyet vele? De. De a kivitelezése, illetve a, a, azt, hogy hogyan, hogyan csináljuk, az egy, az egy nagyon komoly kérdés. Szerintem ezért nem lett szerintem a Tibor sem semmi. Nem olyan egyszerű ezeket az adókat ö, egyszerűen úgy bevezetni, rá sok érdekeket sérthet. Sírt, nem hiszem, hogy ez lenne az ok, szerintem szerintem mondom a, az egésznek a, 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 az alkalmazásának a, a problémái vethetők föl.
0: A törvényszabályozás, tő- a törvény te még szerint ezt lehetővé tenni, és csak az érdekség nem tartsa vissza, azóta a főváros azóta a kerületeket ennek az érvényesítésétől?
2: Mind a kettő tett törvényi szabályozás is, és nyilván eltérő érdekek is. A, a lakásügynökség az benne van a polgármesteri programomban, mi ezt meg fogjuk, létre fogjuk hozni és a lakásszövetkezetek támogatása is is egy egy opció, mi alapvetően a lakásügynökség létrehozásán gondolkodunk, de azért itt megint vissza kell térnem, és bár mentegetőzésnek tűnik, de 2019. október 13-a előtt egy teljesen más világban, teljesen másképp láttuk ezeket a lehetőségeket. Józsefvárosnak nagy mennyiségű önkormányzati bérlakása van, nagyon rossz állapotban. Ezeknek a felújítása most meg fog akadni, hiszen a Kocsis Máté vezette, Fidesz frakció elvette a költségvetésből azt a 620 millió forintot, amit erre szállhattunk volna. De ettől még nekünk ezzel foglalkozni kell, és most igazából az a, arra fele kell menni az önkormányzatnak, szerintem máshogy is, ha önkormányzati forrás nincsen, és hogyha állami forrás nincsen, akkor ki kell találni azokat a, kooperációs formákat a magántőkével, amiben win-win helyzetek állíthatók elő. Tehát, hogy úgy vonjunk be magántőkét lak- bérlakásépítésbe, hogy az a közösségi érdeket ne sértsen.
0: Péter?
1: Hát ugye először is, a, ugye mondtad, hogy 500 millió fölött, ugye a Tiborszoró, hát a hetedik kerületben nem lesz ez bevezetve, mert nincs ilyen nincsen épület, vagy hogy mondjam,
0: nincsen lakás. Tehát erről
1: nincs mit beszélni.
0: Alacsony a támogatnátok esetleg?
1: De ez nem a támogatás kérdése, hanem egész más kérdések vetődnek fel a hetedik kerületben, és ha megengeded, akkor erről mondok néhány mondatot. Ugye nálunk, mikor átvettük a, a október 13-a után, a hivatalban nem volt élő ember, aki meg tudta volna mondani, hogy hány üres önkormányzati lakás van a kerületben. Tehát ezt mi derítettük föl, hogy több mint 460 eh, üres és elképesztően rossz állapotban lévő lakáson.
0: Mind tulajdon. Ezek
1: mind önkormányzati tulajdonú lakáson. Ezért mondtuk mi azt, még mielőtt kirobbant volna a COVID, hogy ebben az évben felújítunk legalább száz önkormányzati lakást, Erre beterveztünk egy milliárd forintot. Nyilván András már mondta, fejetet át a világ, tehát ezt nyilván újra kell definiálni. De a még az lényeg az az, hogy Egyrészt elkezdtük, tehát csináljuk, javítunk önkormányzati lakásokat, és mi is keresünk további módot. Tehát például tárgyalunk a habitattal. A tekintetben, hogy átadunk nekik bérlőkielölési jogot azért, hogy hozzanak rendbe 5-6 lakást. Az iványi ortalom alapítványal másokkal is keresünk, plusz teljesen természetesen keresünk magánforrásokat is, ahogy András említette, mert egyedül nem leszünk erre képesek. És ugye még én amit kell mondani, ugye, én megmondom őszintén, én a hetedik kerületben élek, meg azt gondolom, ott éltem, ismerem is a kerületet, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ilyen mennyiségű, ilyen rossz állapotban lévő lakásállomány van a hetedik kerületben, ami a belváros kellős közepe. Mindenki csak arról beszél, hogy így a buli negyed, meg a városliget, meg a városligeti fasor, meg nem tudom micsoda, elképesztő állapotok vannak, néha tényleg azt kell mondom, hogy szívem egy szorongató állapotok vannak, amikor 28 négyzetméteren lakik egy hat tagú család. És nehogy azt higgyétek, hogy most mellé beszélek, vagy nem tudom. Ezer és ezer ilyen példa van. Tehát nekünk minden erőnkkel arra kell koncentrálni, hogy ezen a helyzeten javítsunk, lakásügynökség. Minden lehetséges módot meg fogunk próbálni azért, hogy egy picit javítsunk ezen a helyen. Egy
2: mondatot ez, Amit Péter mond, az azért nagyon-nagyon fontos. Ugye egy mondatát idézném vissza, hogy számára is meglepetés volt, hogy 460 üresen áró bérlakás volt. Minálunk mi legalább a számot tudtuk, hogy 860 persze más is elhangzott, de az, hogy milyen állapotban vannak ezek a lakások, arról senkinek semmilyen fogalma sem volt. Azt kell mondanunk, és ez az örökséghez tartozik Péteréknél, a számot sem tudták, meg az állapotot sem, mi nálunk az állapotot sem. Végignéztük, az elmúlt években mindig be volt tervezve 100 millió forint ennek a bérlakásállománynak a műszaki és jogi felmérésére, soha nem csinálták meg. Úgy vettük át a vagyont és az önkormányzati feladatokat, hogy az elődeink nem tették meg azt, ami a felelős önkormányzati vagyongazdálkodás követelményének megfelelt volna.
0: Szimbolikus politizálás. Mennyiben értetek egyet azzal a konszenzuskereső, mondjuk úgy, hogy árkokat betemetni kívánó, politizálással, ami Karácsony hogy ugye Andrásról tudjuk, hogy te nem szavaztad meg sem Denszki Gábor, sem Tarlós István díszpolgára avatását. Péter, meg lehetett tudni, hogy te hogyan szavaztad, hogy ez egy zárt ülésen történt szavazás Össze volt. meg lehet, én megszavaztam.
1: De ugye szeretnék valamit így általában mondani, mert szerintem ez csak egy szélsőséges példa. Ugye én mindenki azt kérdezte tőlem, a választás, hogy örülsz-e? Persze, hogy örülök. De nem ez volt a döntő élmény, hanem az az felelősség, amit éreztem, és amit azóta is érzek. Mert én szerintem az alapvető feladatunk nekünk az, most, hogy ellenzékieként helyi önkormányzatokban lehetőséget kaptunk, hogy megmutassuk, hogy tudunk egy alternatívát kínálni, hogy nálam Városban egy öttagú koalíció van. Ezt működtetni kell, és méghozzá úgy kell működtetni, hogy ne legyenek ebből pártközi konfliktusok. És engem nagyon sokan, hogy mondjam, megdorgáltak, amikor a kampányban azt mondtam, hogy ha engem megváltanak polgármesternek, akkor én le fogok mondani a DK-ban betöltött alelnöki pozíciómról, mert azt gondolom, hogy itt nem a szónak ebben az értelmében pártpolitikát kell folytatni. És az első adandó alkalommal vissza is léptem ettől, és nem töltök be tisztséget a pártomban, és ezzel nem a pártomat tagadom meg, sőt, hanem csak azt szeretném érzékeltetni, hogy nekünk itt a önkormányzati szinten ezeken a pártpolitikai berögződéseken túl kell lépnünk, és meg kell mutatni, hogy képesek vagyunk koalícióba egy normális politikai alternatívát királni.
0: Ugyanakkor, jól tudom, GYM-tesbe nem szavazta meg ezt a díszpolgári kitüntetést, ezt nem tudom, hogy jól mondom el. Sajtóban, is
1: nem tudom nem. neked már mondani, hogy... Nem
0: volt ebből feszültség a párton belül, hogy te eltérő módon szavaztál?
1: Ez egy pártom belül, mindig van feszültség. Ebből is akkor volt? és én körülöttem meg mindig van még plusz feszültség és ebbe most nem fogok belemenni, mert nem, nem szeretem ezt így a nyilvánosság előtt tárgyalni. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy ugye legalábbis a demokratikus koalíció az nem olyan, mint a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága volt. Itt különböző, és nem is vagyunk olyanok, mint a Fideszek, ahol 133 bátor ember bármilyen hülyeséget képes elkövetni. Mi nálunk elfogadható az, hogy vannak különböző álláspontok, és én nem tagadom, hogy belem kapcsolatban sokszor fölvetődik ez a gond, vagy ez a probléma, hogy nekem más az álláspontom.
0: Nem azt kérdezem, hogy miért döntöttél, mert ezt számtalan helyen elmondtad már, hanem azt kérdezem inkább, hogy azt magyarázd el, hogy a Tarrus esetében azt mondtad, hogy van még egy folyamatban lévő vizsgálat az ő főpolgármesteri időszakával szemben. Így vannak morális gáltak, hogy esetlegesen megszavazd az ő díszpolgári kitüntetését. Viszont Demszki Gáborral szemben milyen morális Fennakadás lehet esetlegesen. Az, hogy őt se szavazta meg, az inkább politikai döntés volt, hogy vele szemben is vannak morális aggájaid.
2: Nincsenek vele szemben morális aggájaim, de azt tudni kell, hogy az az önkormányzati vizsgálóbizottság, amely felállt a momentum kezdeményezésére az befogadott egy Fidesz, az ön, a közgyűlés befogadott egy Fideszes javaslatot, hogy a vizsgálatot terjeszti ki a 2010 előtti beruházásokra is. Így aztán a vizsgálatok legalábbis proforma szerintem Demszki Gábor idejét is érintik, tehát ugyanaz a helyzet mint Tallos Istvánnál. és hát mind a kettőnél volt egy, egy alapvető elvi szempontom. Nem telt még el az az idő, amiben a városvezetői teljesítmények megítélhetők. Másrészt meg azt gondolom, hogy egy politikus számára a legnagyobb ajándéka az az, amikor megválasztják, és az, hogy rajta tart, rajta, hogy nyomot hagyhat a városon. Szerintem ezért dolgozunk. És nekem egy kicsit visszás, de ez valószínűleg más, a más indítatásból van az, amikor politikusok tüntetnek ki politikusokat. Ezzel együtt Én teljesen valid és legitim érvnek gondolom azt, amit Karácsony Gergely fölhozott a döntése mellett. Megértem, el tudom fogadni, hogy valaki így gondolkodik. Szerintem az egy tiszteletre méltó szándék, hogy békét kívánunk teremteni, illetve hogy ahogy azt Gergő mindig elmondja, hogy ő nem tehet le arról Budapest főpolgármestereként, hogy minden gesztust megtegyen azért, hogy a, József, a városiak és a budapestiek és az városiak érdekében jó viszonyt tápoljon a kormányjal. Ez a dolga én nekem civilként, pártháttér nélkül és kerületi önkormányzati vezetőként, hogy mondjam, megvan az a luxusom, hogy a saját ö, ö, személyes véleményemet tudjam képviselni.
0: Kerületi cégek. Hány olyan céggel kell dolgoztatotok jelenleg, akinek Fideszes a kötődése? Tehát hány olyan kerületi feladat van, amit nem tudtok máshova kiszervezni, mint Fideszes érvekörbe tartozó cégekhez, Péter?
1: Hát ugye először is, hogy egy kicsit így demagóg akarok lenni, nem akarok, de azért ez nem átőröm messze, nem nézem azt, hogy fideszes cég vagy nem fideszes cég, nincsen olyan kimutatásom arról, hogy ki fideszes és ki nem. Ugye én mindig szoktam idézni a, 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 a korábbi német külügyminisztert, a Gencsert, aki ugye akkor a liberális párt tagjaként választották, meg miniszter is mondták, hogy atya Isten milyen minisztériumban mész, bár nem tudott, hogy ott mindenki szólt, de mire azt mondta, mi közön van hozzá. És ezt én komolyan így gondolom.
0: Azért de... az akkori helyzet nem biztos, hogy fejleszt a helyzetet. Tehát az egy- egyáltalán nem. Egy Közbejuttatásnak pedig meg ugye a kerületi lapot, a Media Works gyártja, a parkolást a kuperék, a közép nem, 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 nem nem pedig Bánkjárik jelenik meg. De Persze-kérdezem parkolás... csak, hogy ez mennyiben jelent problémát mondjuk tehát a, a szakértő.
1: A Media Works az igen, de ugye, hogyha egyszer be vagyunk kényszerítve egy nyílt közbeszerzési eljárásba, én egyébként rengeteget hisztisem ezt követően, amikor kiderült, hogy a MediaWorks nyerte meg ezt a pályát. Csak el kellett fogadnom, hogy nincs megfelelő jogi eszközünk arra, hogy azt mondjuk, hogy te nem. A parkolás nem intézik, a pedig tévedés. Ne a parkolást mi átvettük saját ö, 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 kezelésbe, azóta X-perbe bonyolódtunk. Ugye, mert vannak okos újsók, amelyek azt írták meg, hogy én számú csorgatok ki, nem tudom én kiknek, ezzel már meg is nyertük a sajtópert is, tehát ez nem így van. De azt valamit mondanom kell, amikor mi beléptünk ö, október 13 után, akkor ha valahol totális összevisszaságot és ipari mennyiségű disznóságot találtunk, az a cégeknek az ügye volt. 7 vagy 8 cége volt az előző önkormányzatnak, Tök átláthatatlanul, teljesen kezelhetetlenül. Mi ezeket viszonylag gyorsan felszámoltuk, és most megpróbálunk három céggel dolgozni, egyik a vagyongazdálkodással, a másik a piacüzemeltetéssel, a harmadik pedig a köztisztasággal foglalkozik. Szóval én azt gondolom, hogy ha valahol rendet tettünk, az a cégeknek az ügye, és a cégeknek a pénzügyügyei, ezek teljes mértékben átláthatók, és minden olyan esetben, ahol a disznóság már messzire bűzlött, ott büntetőjogi feljelentést tettünk.
0: A a kapcsolat az ez az, az én tévedésem. Ugyanakkor a Media Börgzet pillanatra visszafordulva, ugye ott úgy nyilatkoztál, hogy itt a pénzügyi és területfejlesztési bizottság volt az, ami igazából ezt a döntést meghozta. Ez hát, de ez nem volt lehetőséget felülvizsgálni. Hogy lehetséges azért polgármestert kényszerít a bizottsági döntés?
1: Hát úgy, hogy így van megszervezve. Ez nem az önkormányzat. Ugye sokan azt hiszik, hogy a polgármester az olyan, mint egy kis király, ami mindent megtehet, de igazándiból nem. Plusz még valamit kell mondanom. Én egyrészt is fontosnak tartom, a akár okosnak, akár ostobának tartom a törvényeket, hogy én azokat nem próbálom meg felülírni, tudomásul veszem, hogy az van, és belül igyekszem dolgozni. Saját hatáskörben persze megpróbálok olyan rendeleteket hozni, amivel ezt tudjuk kezelni. De egy dolgot nagyon világosá kell tenni. Nevezetesen azt, hogy a a, a polgármester az tényleg, legalábbis az én felvogásomban szolgálja ezt a közösséget. Tehát én nem egy kis király vagyok, aki ezt felúdia. Én rettenetesen utáltam, tényleg bátran vállalom ezt a durva kifejezést, rettenetesen utáltam, hogy a Mediaverse alá tudott menni, mert azért nyerték meg, mert mindennek alá tudnak menni árba, de nem tudtam mit csinálni, és én a, talán volt egy-két interjú, amiben el is mondtam, hogy ezt mennyire nem szeretem, de nem tudok mit csinálni.
0: A ide, ennek van bármilyen gyakorlati hátránya Esbetvároson nézve, vagy ez inkább csak egy szimbolikusan problémás ügy? Nézzé, én azt mondom, hogy a mai világban,
1: amikor látjuk, hogy a médiával mi történik, mi csinál a kormány, egy ilyen kormány által mesterségesen létrehozott és életbe tartott konzorciumnak én nem adnék semmit. Fügefa levelet se, nemhogy újságot. Most van egy szerződésünk márciusig, addig, vagy májusig, addig az én kezem kötve van, utána meglátjuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni.
0: András? A közétkezhetésen menjünk el azt gondolom nálatok, mert ugye számos, így volt egy picit, ha menjünk ezt, összefoglalnám ezt. Ugye májusban volt az, hogy a a Kft-t, amelyel még 2019-ben az előző vezetés kötött szerződést, szóval velük ö, megszakítottátok ezt a szerződést részben a sok panaszra, részben pedig a drága szolgáltatási díjra hivatkozva. Utána ö, az új közbeszerzési pályázat lefolytatásáig az EURESZ KFT-t bíztátok meg, és akkor ők ugye nagyjából egy ilyen kétrámadós áron vállalták azt, amit a korábbi cég ö, biztosított, viszont a közbeszerzési hatóság egy 50 millió forintos büntetést szabott ki számotokra. Ö, ha, ha lehet ilyen kicsit morbidul fogalmazni, hogy fun fact, hogy még így is egy egyébként olcsóban jöttetek ki a teljes közétkeztetésből, mint hogyha az előző cégénye maradtatok volna. lehet ezek alapján kijelenteni, hogy a közbeszerzési hatóság az gyakorlatilag politikai eszközként működik, például az ilyen döntések megmásításában.
2: Nagyon hosszú lenne elmagyarázni, és nagyon sokat kellene idéznem ahhoz a, a véleményemhez, hogy a gyanú nagyon erős. Kétszer is megbüntettek bennünket, és kialakult az a, az az elképzelésünk, vagy az a az gyanunk, hogy nem nagyon fogunk tudni érvényes közbeszerzési eljárást lefolytatni a közétkeztetés cégében, mint hogyha mindenki azért dolgozna a kerületi Fidesz vezetésével, hogy lehetőleg ne legyen közétkeztetés, és a polgármester a végén ott álljon, és azt mondja, hogy hát, emberek, nincsen étel. Kicsit visszatérnék arra, hogy miért kellett felmondani ezt a, ezt a szerződést, azon kívül, hogy mérhetetlenül kb. 35 40 kal volt túlárazott, azon kívül nagyon sok eljárási, illetve törvény, törvényi problémát láttunk abban az öt éves, pontosabban négy éves folyamatban, ami a 2015-ös eredeti szerződéskötéstől a 2019-es kötésig tartott, amelyel gyakorlatilag az idők végezetéig megbízták ezt a céget. Pont ez volt az az, az az elem, amire hivatkozva ki tudtuk mondani az érvénytelenségét, illetve a semmiségét ennek a, ennek a szerződésnek. Egyetértek Péterrel abban, hogy a törvényeket be kell tartani, de a törvényeknek, a, amikor a törvények nagyon durván szembe mennek a, az alapvető morális értékekkel, és vannak lehetőségeink arra, hogy ezekre rá tudjunk mutatni, akkor szerintem érdemes vállalni a kockázatot. Én kétszer tettem ilyet, az egyik ez volt, a másik pedig a szabadság megváltásoknak az ügye, ahol egyszerűen azt láttam, hogy gyakorlatilag mindenféle szabályt semmisét úgy mahináltak, hogy ezek a szabadságok később kifizethetők legyenek. Erre a szabálytalanságra hivatkozva én nem fizettem ki, és vállalom a pert. De az, hogy ennek kapcsán beszéltünk arról, hogy van egy kivételezett réteg, amely számára gyakorlatilag minden szabály betartásától függetlenül jár a szabadság megváltás, erről szerintem fontos volt, ez egy politikai tett volt. Szóval azt tudom neked mondani, hogy nálunk az egy nagyon erős politikai üzenet volt és vállalás volt, hogy le fogjuk feszíteni a önkormányzatra rátapadó fideszes polip csápjait, ebben haladunk előre, amennyire csak lehet. de Nem csak erről kell beszélnünk, hanem arról is, hogy a saját cégeink azok milyen állapotban voltak, és valóban nálunk már túl vagyunk az egyik nagy holdingunknak a belső vizsgálatán, mivel még nem tárgyalta a képviselőtestet, ezért nem tudok mondani ö, részleteket, de hát olyan elképesztő történetek jöttek elő, szerintem a Péter is tudna ilyet, ö, amitől az ember azt mondja, hogy ilyen nincs Magyarországon, és ö, szóval rendőrségi feljelentésekig minden lesz.
0: Van már bármi, amiben konkrétan egyébként tudunk róla nyomozni? Vagy csak a feljelentést Biztos Biztosan
2: nyomoznak a józsefáros újság ö, Miatt azt már megtettük korábban, ugye úgy vettük át az, azt, azt úgy vettük át, hogy gyakorlatilag ki voltak belezve a számítógépek, el voltak a az adathordozók, le voltak törölve a, a programok, ebben az ügyben még mindig tart a nyomozás.
0: Péter, fordulok hozzá a közétkeztetés kérdésében, ugye Bánkierik nevét említettem az előbbiekben. Ugye náluk a hungázt vitál Kft. biztosítja a közétkeztetést, ami a hungázt holdingnak a tagja. Ugye ez a Hungast, ez egy azoknak a nézőjének mondaná, hogy nem találkoztak volna nevivel, gyakorlatilag egy ilyen közétkeztetési mamutvállalat, ami az elmúlt tíz évben sorra fölvásárolta azokat a cégeket, amelyek esetlegesen közétkeztetésben dolgoztak. Miért kényszerültetek arra, hogy velük kelljen szerződnötök, és hogy ők csak a középkeztetést városban?
1: Ugye mi, mi nagyon sok tekintetben azzal harcolunk, hogy az előző önkormányzat furfangos vagy kevésbé furfangos módon egy csomó olyan szerződést kötött a legkülönbözőbb területeken, amikkel, hát, hogy mondjam, meg lett kötve a kezünk apró betűs része a 32. oldal 42. bekezdésében. Tehát egy csomó olyan helyzet volt, ahol, hát, egyszerűen nem tudunk mit csinálni, ugye? Hogy mondjak egy másik példát, mert az előbb szóba jött a parkolás, ugye amikor mi október végén, november elején ténylegesen jogerősen átvettük a hivatalt, akkor derült ki, hogy az előző, kormány, előző önkormányzat, amely 2019. januárja óta tudta, hogy december 24 je lejár a parkolási szerződés, az ég egy világon semmit nem csinált hanem ott egyszer ránk zúdult, mint a lavina, hogy na most fiúcskák, oldjátok meg gyorsan ezt a problémát. Ezt csak azért mondom neked, mert egy csomó olyan hasonló típusú dolog volt, hogy vagy nem készítették elő, és ott hagytak minket, mármint, hogy oldjátok meg ti, vagy olyan szerződéseket kötöttek, amelyek hosszú távúak, és amelyek nem felbonthatók. É, illetve persze minden szerződés felbontható a közös megjegyez, de ha nincs közös megegyezés, akkor nem csak fizetheted a különböző ködbért, vagy nem tudom, hogy milyen egyéb.
0: De József város például nem lett volna járható, mondjuk kifejezetlen a közélkedés tekintetében ezben város számára.
1: Én azt gondolom, hogy ezt nyilván minden kerület, meg minden polgármester maga dönti el. Mi úgy döntöttünk, hogy ezeket a meglévő szerződéseket, amik meglettek kötve, és amelyeket nem tudunk közös megegyezésen alapuló módon fölbontani, azokat a végéig elvisszük és utána fogunk új szerződéseket kötni. Én azt gondolom a magam részéről, hogy ez egy olyan konszenzus volt, amit a koalíció közösen fogalmazott meg, de ez nem zárja ki azt, hogy azért egy sor olyan ügyben, amire az András is utalt, büntető feljelentést tettünk. Én most már meg sem tudom számolni, hogy hány ilyen eset volt. Az Erzsébet kártyától kezdve a nem tudom én, a Kazinci utcai idézőjel betett ingatlanpanamáig. Szóval nem arról van szó, hogy mindent elfogadtunk és tudomásul vettük, de voltak olyan dolgok, ahol azt mondtuk, hogy oké, ezt nem akartuk, de most már így van, végigvisszük.
2: Politikában benne van az érzelem is, hogyha ezt elmondhatom, én akkor döntöttem el, hogy... Sokáig vacilláltunk mi is, két, két elem volt, az egyik, amikor kiderült, hogy a rendes felmondáshoz 365 napos időt kell biztosítunk, egy évhez volt a szerződésben kikötve a rendkívülihez meg 270-et, tehát nem tudom felmondani, majd erre bejön egy, egy áremelési, ajánlat a cégtől, amelynek a révén gyakorlatilag 1500 forint fölé került volna, 1400 forint fölé került volna egy ebéd egy Józsefvárosi gyereknek. Szóval akkor tényleg az emberben megfordul a bornyú, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, és az első reakcióm az volt, hogy fölküldöm a karmelitákhoz a józsefárosi srácokat, egyenek ott, mert ott is olcsóbb lesz. És ez a felháborodás aztán utána persze kitartott, és akkor elkezdtük keresni a lehetőségeket. Nagyon kockázatos az az út, amit a József Fárosi önkormányzat választott. Én nagyon hiszek benne, hogy, hogy sikerre vezet, de a kockázat az tényleg elég magas.
0: Beszéljünk itt a koalíciós együttműködés kérdéseiről. Péter, amikor volt ugye az elhíresült Gödi balhét a koalíciós partnerek között, akkor neked volt egy elég hosszú Facebook bejegyzésed, amiben nem álltál egyértelműen a pártod mellé. Ezért kérdezem tőled azt, mivel Részben ez a példa, részben más háttérérértesések is azt mutatják, hogy ö, különutas ö, politikát képviselsz, és te is most hogy vannak konfliktusai a saját pártoddal. Hogyan működsz helyben együtt például még Olá Lajossal, aki nyilvánvalóan a DK egyik meghatározó oszlopostagja, tagja, többször is nyert egyébként ugye választókerületet, és nagyon erőteljes megbefolyása van úgy a DK politizálására, mindegyiként a főváros ügyek alakulására. Milyen az együttműködés például kifejezetten a saját pártod embereivel, köztük mondjuk olálajossal?
1: örülök, ilyen kellemes kérdéseket teszel föl. Azért a bizonyos bejegyzésemért kaptam is eleget, és ugyan semmiféleképpen sem szeretném magam ilyen, hogy mondjam, ilyen dékán belüli partizánnál stilizálni, tehát azért ez, ez, ez nem így van. Én nem tudok arról, hogy egy országgyűlési képviselő az különösebb nagy befolyással tudna bírni egy önkormányzatra. Én teljesen természetesnek tartom azt, hogy időnkörül időről beszélek Ola Lajossal, és megbeszélünk egy vagy két dolgot. De azt nagyon világosra szeretném tenni, hogy a döntéseket azokat én, illetve a testület hozza meg. Tehát az országgyűlési képviselő az ugyanúgy, mint bárki más, tehát javaslatokat mondhatja azt, hogy Péter szerintem az lenne fontos, hogy mondhatja azt, hogy ez szerintem nem jól van, én egy ilyen türelmes vénember vagyok, mindenkit meghallgatok, és mondom, oké, okay, de még egyszer mondom, dönteni a testület dönt, és, te, és, és én döntök, és ezért vállalom is a felelősséget. Ami a, a koalíciót illeti, én azt gondolom, hogy ez viszonylag, vagy nem is viszonylag jól működik, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek konfliktusok, bőven vannak konfliktusok, de eddig meg tudtuk azt oldani, hogy ezeket a konfliktusokat belül tartjuk. És én nekem ez a legeslegfontosabb szempontom, én pont most is egy olyan megbeszélésről jövök, ahol azt mondtam a többieknek, hogy édeseim, bármikor, bárhogy gyertek, mondjátok, csináljuk, este is elérhettek, reggel is, meg bármikor, de ne vigyük ki a konfliktusaikat. Nekem göddel is az volt a problémám, hogy mi az, Atya Istennek kell azzal szórakoztatni a jobboldali sajtót, hogy valami ügyben nem értünk egyet, mert attól lett ez az egész dolog, úgy akkor elkezdődött a, a sárdobálás jobbról-balról. Ha nekem konfliktusom van, akkor ezt igyekszem belül lerendezni, és hála Isten olyan kollégáim, olyan alpolgármesterek, olyan képviselők vannak, akik ezt értik. És ezért, ha megfigyeled, nincsen olyan hír, hogy a hetedik kerületben nem tudom én, ez meg az a csötepáté történne, mert nincsenek nyilvános csötepáték, és amíg én ott leszek, addig nem is lesznek nyilvános csötepáték. Nyilvános
0: csötepáté nincs, de azért a fő lehet látni azt, hogy részben a helyi Momentum, részben a helyi dk között. Igenis, megy egyébként nyilván legitim küzdelem azért, hogy hogyan fognak majd például mondjuk 22-ben felállni az egyéni körzetben a képviselők, és ezt csak azért kérdezem, mert hogy nyilvánvalóan Olaj szeretne, gondolom, majd újrázni. Hogyan csapódik le esetlegesen ez a pártpolitikai konfliktus a testületben, és kifejezetten nálad? A testületben sehogy. Tehát legyen nagyon világos, a hetedik kerületben
1: két egyforma erősségű párt van, az a Momentum és a Demokratikus Koalíció. Én arra számítok, hogy könnyen előfordulhat az, hogy a hetedik kerületben lesz előválasztás, akkor majd eldől, hogy mi történik. A a testületem belül ebben a pillanatban ezt a feszültséget én még nem érzem, nem látom azt, hogy ebből különböző feszültségek akár ki is nőnének, vagy kinőhetnének, lehet, hogy ez meg fog jövőre változni. Hát nyilván, ahogy közeledünk az előválasztáshoz, vagy majd a választáshoz, ez a helyzet változhat. Én a magam részéről azt gondolom, és ugye ne legyen itt semmiféle fajta félreértés, hogy én a DK tagja vagyok, én teljesen természetesen a DK jelöltjét fogom támogatni, de nem mint polgármester, hanem mint Niedermüller Péter a DK egyik tagja. Tehát azért e tekintetben én nagyon éles határvonalat tudok húzni az önkormányzatiság és a polgármesteri szerep, és a pártpolitika és a pártpolitikai szerep között, és ez ragaszkodni is fogok. Én csak egy
0: záró kérdés, hogy akkor kijelenthető, hogy nem vagy a koalíciós részérdekek ütköző zónájában polgármesterként? Ebben a pillanatban egészen biztosan nem. Jó. András, tegyébként te ugye a C8 jelölt, ami ugye egy Józsefvárosi civil szervezet, korábban is már indultak választásra, tehát a az volt, amit most tavaly értek el az önkormányzatin, ennek ellenére ugye a Momentum képviselői is, vagy a fővárosi közgyűlésben hova húz inkább a szíved, illetve milyen módon jelentkezik ebből, ha jelentkezik bármilyen konfliktus milyen a polgármesteri munkák során.
2: Én érdekes volt, amikor friss polgármesterként először találkoztam a helyi Fidesz egyik vezetőjével, akkor felajánlotta, hogy majd úgyis lesz elég bajom az enyémmel és akkor majd ki fognak segíteni megfelelő ellentételezés érdekében. Mondtam, hogy erre nem lesz szükség, és nagyon büszke vagyok arra, hogy eddig a Józsefvárosi Önkormányzatban a a kormányzó koalíció minden döntését teljes egyhangúsággal hozta meg. Nem volt kiszavazás. Azt kell, hogy mondjam, hogy, 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 hogy a legvégső kik tárgyalok mindenkivel. Rögtön az elején nagyon egyértelmű szabályokat fektettem le polgármesterként, hogy mik azok a szabályok, amelyeknek a tiszteletben tartására kérem a pártokat, meddig tart a politikai osztozkodás, és honnantól kezdve nincsen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első fél évben nagyon sok vitánk voltak, és most így utólag visszagondolva inkább azért, mert hogy mondjam, rosszabbat feltételeztem a pártok képviselőre, ez a civilekre egyébként jellemző, mint amit egyébként hoztak. Azt kell, hogy mondjam, hogy mostanra Simultak el ezek a konfliktusok, belső konfliktusok, eszünkbe nem állt, hogy ezt kivigyük. Ezek általában mindig arról szóltak, hogy ki hogyan fér hozzá a munkához. És most már ezt megoldottuk, gyakorlatilag ez a csapat valóban együtt tud dolgozni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy 2022 érdekes kérdéseket fog felvetni, mert van egy olyan, olyan gyanunk, ezt talán felmérések is biztosítja, bizonyítják, hogy talán az a mix civil jelölt pártpolitikai támogatással a nyerő. Ez nem biztos, hogy egyébként másodszor is bejön. De az látszik, hogy itt Kocsis Máté, a lehetséges induló, erre nagyon-nagyon komolyan ki kell találni a megoldást, és a pártoknak azt el kell tudniuk viselni, meg, meg hozzá kell szokni, hogy van egy civil szervezet, amely gyakorlatilag szerűen működik, nagyon nagy befolyással, és nem a polgármesteren keresztül, hanem azért, mert még mindig meg tud mozgatni 60-100 embert. Ez
0: kell. nem rád szerepidegen felelősséget? Tehát, a polgármesterként neked miért feladatot bármilyen módon is egyébként belefolyni abba, hogy végül ki lesz majd az ellenzékjelöltje, vagy jelöltje, hogyha lesz előválasztás? Ez, nem, polgár... a Ez nem
2: polgármesteri felelősség, hanem mondjuk így ilyen. Ha, ha az ember adott hivatalt, vagy az Isten adott hivatalt, meg akkor ahhoz adott felelősséget is egyszer meg tudtuk csinálni, hogy ezt a kerületet kivegyük a NER nagyon szoros szorításából. Szerintem 2022 nagyon fontos. Nem az összefogás, az összefogás csak egy eszköz, hanem az, hogy meg tudjuk mutatni azt az alternatívát, hogy Magyarországon van más valóság, mint a nehernek a valósága. Ha ezt civilekkel együtt tudjuk tenni, akkor az úgy jó, ha pártokkal együtt tudjuk tenni, akkor az jó. A nyolcadik kerület nagyon speciális, és ebbe, mint erős civil politikusnak nekem muszáj a véleményemet közötíteni, Ezzel együtt azt gondolom, hogy például egy előválasztásnál, nem fogok szerepet vállalni. Panyarán azt gondolom, hogy az előválasztás az a pártok, illetve a jelölteknek a dolga lesz. Jöjjön a legjobb, legyen az civil, vagy legyen az aszpád.
0: Ugye Péter arról beszélt, hogy ő tud beszélni, hogy arról van szó, hogy ez a teljesítése nem mondható el, kocsis hát nem. Uh, nyilván megvan az ő felelősség, és abban úgy alakult a viszony, de amikor te ilyen nagy politikai szerepet válasz magadra, azzal nem gyengíted azt a pozíciót, hogy egyébként tárgyalópartner lehess annak a képviselőnek, akivel nyilvánvalóan valamilyen módon minden polgármesternek kell tudni az öldágra vergődni. Miben látod esetleg a saját felelősségedet, hogy aktív viszonyatok az úgy alakult, ahogy?
2: Abban látom a felelősségemet, hogy rögtön az elején, illetve utána is nagyon sokáig hittem abban, hogy lehet egy egy normális viszony a Fidesz helyi erős emberével. Ugye azt ne felejtsük el, hogy ez a konfliktus úgy kezdődött, hogy többször is megkerestem Kocsis Mátét a kerület érdekében. Nem válaszolt, erre figyelmeztettem, és utána kialakult ez ez az adókapok. Nagyon sajnálom, mert egyébként más ügyekben, meg én kifejezetten fontosnak tartom, hogy az elődeinknek az eredményeit ne tegyük semmissé. Szerintem az önkormányzatiság az egy folyamatosságról szól, ők is elértek valamit, mi is. Nem fogom, hogy mondjam, összecsinálni magamat, hogyha meg kell hívnom Sára Botondot egy átadóra, meg is hívtam, meg is történt. Ugye az előző polgármester semmi... most a kormány hivatal. Így van, így van. Tehát, hogy szerintem így működik a politika normálisan, és nem úgy, hogy valaki bemegy egy stúdióba, és nem tudja azt mondani, hogy Pico polgármester, hanem a hanem a Pico-nak hívott ember, vagy nem tudom mit. Tehát szerintem ez olyan bokamagasságú, és annyira lealázó, és tulajdonképpen lealázó stílus, hogy innentől kezdve a saját felelősségemről nem is akarok, és nem is tudok gondolkodni, mert ez már túl megy az én felelősségem.
0: Nagyon röviden zárásként szeretném, hogyha beszélnénk még a kerékpárutakról, illetve beszélnénk a közösségi terekről. Első körben Péter, hozzáfordulok, fordulok, hogyan értékeled a körúti bicignis sávnak Erzsébetvárosban húzódó szakaszát, és hogyan értékeled azt a változást, ami az első kialakítás után történt, milyennek tartnád ideálisan a kerékpárutak nyomvonalai Erzsébetvárosban? Én nagyon
1: szeretem a nagy körúti bicignis sávot, polgármester Lecce, meg, meg Soproni Tamással végig is tekertünk Zene. rajta. Én, én nagyon kedvelem, én azt gondolom, hogy Másról egy kicsit szélesebb perspektív, azt mondtad röviden, úgyhogy tényleg rövid leszek, nem egyszerűen a bicikliutakról van szó, hanem egy más közlekedéspolitikáról, ezért csinálunk forgalomcsillapítás, forgalomcsillapítást városban. ezért viselem el azt, hogy naponta kapok három bejegyzést, hogy micsoda idióta vagy nem tudok azon az utcán végigautózni, ahol eddig tudtam. Az a döntő, hogy másféle módon kell szervezni éppen a közösségi terek védelme érdekében is a, 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 a közlekedés nagy nagykörúton, a, bel, a belvárosban mindenütt, és én azt gondolom, hogy ehhez a bicikli elengedhetetlen hozzákapcsolódnak, és én azért minden rajtam állót meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez továbbra is így maradjon, sőt fejlődjön.
0: Ha már egyébként a forgalomcsépítést említettem, akkor csak egy fél perc időt szélünk már gyorsan ki. Ugye a belső Erzsébet városban volt egy sokat károsztatott kísérlet, ezt kísérletnek tekintitek, tehát a tapasztalatokra voltatok kíváncsiak, hogy hogyan reagál rá a helyben élő lakosság, hogyan reagál rá a szélesebb város várost használó autó tulajdonos milyen tapasztalataitok vannak, és így ennek alapján milyen további forgalomcsilapító intézkedésekre várhatunk, akár belső, akár külső Erzsövötváros tekintetében. Ja, azt mondod, hogy sokat
1: kárhoztatott, én szeretném mondani, hogy kevesek által sokat kárhoztatott, és sokak által csöndben elfogadott és támogatott. Ez az alap.
0: Helyben élők Helyben élők, abszolút. abszolút.
1: Én rengeteg támogatót. Nem mond, beszélik. Persze, hogy van csomóan, nagyon sokan, akik ellenzik, de én azt gondolom, hogy alapvetően az ott élő emberek elfogadták. Nyilván azok, akik csak szerettek átszágoldani a Dohány utcán vagy a Király utcán, azok ezt másként látják, de Isten ne vegye bűnümül. nekem az ott élő emberek életminősége az fontosabb, mint az, hogy egy BMW-vel végigdöngessek a Dohány utcán. Ez az egyik. A másik része ez a dolognak, hogy ez egy pilot projekt, amit a fővárossal közösen csináltunk, október 31-ig. Most a 21-i folytatásról, és én nem csak Titkot, én ennek a folytatását fogom javasolni. Lehetnek kisebb finomhangolások, még kisebb változtatások, de én azt gondolom, hogy ennek a forgalomcsillapításnak nincs alternatívája ezt egy állandó ö, közlekedési rendékel változtatni.
0: Ugye szintén a pandémia egyik folyamánya, hogy a Varos utcában is megjelent a bicikli sáv. Mik a tapasztalatok? nőtt a bicikli használóknak a száma?
2: Biztosan. és Egyelőre nem érzékelünk olyan konfliktusokat sem, mint amilyen esetleg Péteréknél lehet. Egy dolgot szeretnék mondani, Csak, mert...
0: Bocs, mi... az minek tulajdonított mert tényleg egyébként kevesebb panasz haladszik.
2: Mondok kikább egy történetet, erre rövid lesz. Hogy miért fontos az hogy ha valamihez hozzákezdünk, akkor utána ne forduljunk vissza, és ne kössünk kompromisszumokat, és ebben szerintem a belpesti polgármesterek egyetértenek. A döntés után, amely arról szólt, hogy hogyan fogjuk majd a körúti biciklisávokat megőrizni, volt a Turaida színházban egy, egy józsefárosi lakossági fórum, nem fogjátok elinni, hárman álltak föl, idős emberek, Karácsony Sándor utca, a Telekitér környékéről és még egy helyről, csupa olyan hely, ami Józsefvárosnak kiemelt forgalmi helye, és azzal álltak föl, hogy ők tulajdonképpen szeretnék, hogyha ott forgalomcsillapítás lenne. Az, amiről beszélünk, tehát ami ezek a konfliktusok, lehet, hogy most konfliktusok, de egy valamit elérnek, a Józsefvárosiak és a fővárosiak el tudják képzelni azt, hogy tudnak élhetőbb környezetben lenni. Ha visszavesszük a biciklisávokat, vége. akkor ennek vége. Ha ott van, vállaljuk a konfliktust, Igen. beszélünk erről, megoldásokat találunk, akkor mindenki először a saját kis környezetében jelentkezik, hogy én is akarom, én is akarom, és az ebből szerintem a ciklus végére ki fog jönni egy olyan társadalmi közhangulat, amely már támogatni fogja ezeket a ö, ö, kezdeményezéseket.
0: Küljük, szóltam, várató, a után várható a kialakítása, a
2: Hát, ott, ott szerintem az eredeti tervek szerint, én úgy emlékszem, hogy igen, sőt, az eredeti tervek szerint a Rákóczi úton egészen sokáig bevinnék a belső sávokba a, busz, a buszforgalmat. Autóforgalom, biciklisáv és egy kiterjesztett ilyen lakossági közösségi tér, ami egyébként a körúti program, mert ott is tulajdonképpen ezt képzelnénk el, nem? Peter.
1: Szóval még én, ugye, én, én amennyit én ismerek, hát ugyanúgy, mint az András, hogy a fővárosi vezetésnek van két nagyon fontos kezdeményezése vagy koncepció. Az egyik az, hogy a nagykörutat, egészen a petőfi hídtól mondjuk a nyugatiig tegyük rendbe, tegyük egy igazi bulvárrá, vagy egy igazi, és a másik a Kosut Lajos utca és a Rákóczi útnak a kérdés, ami persze a hetedik kerületet erősen érinti az Astúria és a Keleti között. De abban a főpolgármesternek igazán, is és pont talán egy hete beszéltünk erről, igaza van, hogy a Rákóczi Út azért egy problémásabb eset, mert ugye az Erzsébet hídon és a Hegyi úton keresztül az egész M1-M7-es forgalmat mostani közlekedési rend oda csatornázza be. Tehát a, én azt gondolom, hogy a Rákóczi és a Kossuth-Lajos utca átépítése, átstruktúrálás egy alapvető feladat, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, mert egyéb forgalom technikai megoldásokkal kell ötvözni.
0: És Tényleg záró kérdés. Egy felsődolásra fogok élni. Klauzáltér, Horváth Mihály tér, Almási tér, Gutenberg tér, Rózsák tere, tere Teleki tér. Mi az, amit szerintetek ezeket a tereket összeköti? Térkő? Se, igen, például?
1: Hát, amiket a, 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 a kerületet, az, azt gondolom, hogy az egyik része az, amit rendbe kell tennünk, a másik része az, amit már rendbe tettek az elődeink.
0: Mondok egy újabb szempontot, mindegyiket ugye, az előző vezetések rendpárti gyakorlatának megfelelően határól, és megfigyelő kamerák pásztáznak. Számolhatunk azzal, hogy a ciklus végéig ezek a kerítések lebontásra kerülnek, és számolhatunk arra azzal, hogy a megfigyelő kamerák száma csökken. Úgy Erzsébet városban, mint József városban, és akkor most elsőként András Naszó utána pedig Péternél, és ez az záró megszólás.
2: Nem tudom. És azért nem tudom, mert, mert őszintén szólva ebben az ügyben a politikusnak a személyes véleménye az mindig hátrébb kell, hogy sorolódjon attól, hogy az emberek mit szeretnének. Egy valamit tudok mondani, hogy ha ez a kérdés fölmerül, akkor meg fogjuk kérdezni a Józsefárosiakat. Most teljesen biztos vagyok benne, hogy mind a kerítések, mind pedig a térfigyelőkamerák telepítése az egy nagyon népszerű program.
0: De nincs így az így egyébként a biciklisá esetében. És tehát mi hogy ha megkérdezzétek az erzs, a, a bocsánat, a józsefárosiakat, nem biztos, hogy támogatták volna a bicikliság kialakítását, miközben egyébként, hogy te is mondtad, amikor a tapasztalat meghozza a gyümölcseit, akkor meglátható, hogy mások is egyébként forgalomcsillapítást akarnak egy biciklásában.
2: Igen, de hogyha kontextusban helyezed ezt a kérdést, akkor mondjuk egy józsefárosi számára az, hogy a kávária tér rendezett, élhető, és mondjuk a második János pápa viszont nem az rögtön kerítéspártivá teszi. Tehát magyarán az a dolgunk, hogy bemutassunk olyan jó gyakorlatokat, amelyek kerítés nélkül és térfigyelő kamerák nélkül is tud biztonságos, komfortos, élhető környezetet tenni, és abban az esetben ezek felvethető.
0: ez először a János Pála téren fog megtörténni? Igen,
2: most dolgozunk ezzel a fővárossal közösen.
1: Ugye én nem csak abban gondolkodnék, hogy lebontjuk el a kerítést, hogy ne, hanem arra is erre törekszünk mi, hogy hogyan tudjuk humanizálni a kerítéseket. Tehát például hogyan tudjuk zöldel befuttatni, hogyan tudjuk a teret körülvevő borzalmas kerítést egy kiállítási térre átalakítani, ahol képeket függesztünk ki, ahol ki lehet állítani különböző dolgokat. Tehát nem hiszem, hogy az az egyedüli alternatíva, hogy le, hanem sokkal inkább az az alternatív, hogy tegyük, a térnek a természetes részévé. Ezért mondom a zöldítést, ezért mondom a kiállítást, és egyebeket. Vagy használisan,
0: ez a helyes út, vagy az, hogyha elbontjuk ezeket a kerítéseket?
1: Ugye most muszáj egy durva dolgot mondanom. Én nekem polgármesterként az a feladatom, hogy olyan megoldásokat találjak, amelyek az ott élő embereknek az életét jobbá teszik, és ami az ott élő emberekkel megértik azt, hogy a kerítéseknek az a funkciója, ami egyes embereket és embercsoportokat kizár, egy közös térből, az nem elfogadható. Azért próbáljuk meg zöldíteni, azért próbáljuk meg művészeti tevékenységek alapjává tenni, hogy az embereket oda vigyük, hogy a kerítés ne arról szóljon, hogy te, te, meg te nem jöhetsz be ide erre a tére, hanem a kerítés arról szóljon, hogy megmutassunk különböző dolgokat. Tehát egy tárgynak tekintsük, ne egy kizáró objektumot. De még valamit kell mondanom és ez a megfigyelő kamerákra vonatkozik. Ugye a hetedik kerület, és körülösen belső város ebből a helyzet szempontból eléggé speciális helyzetben van, mert ugyan van rengeteg kameránk, csak ezek a rengeteg kamerának a nagy része nem működik. Ugyanakkor azért azt tudjuk, hogy egy sor olyan eset van, amikor a rendőrség kifejezetten bűnesetekről beszélek, a rendőrség kifejezetten nyomást gyakorol ránk, hogy legyen több, kamera azért, hogy ezeket a bűneteseteket könnyebb legyen felderíteni. Ezt íratlan nehéz elmagyarázni a lakosságnak, hogy nem akarunk többet, mert abban a pillanatban azzal érvelnek, hogy de hát itt arról van szó, hogy rablások történnek, hogy verekedések történnek, hogy garázdaság történik. Tehát én egyetértek az András, ez egy rendkívül szenzibilis terület, és én is csak azt tudom mondani, ha ilyenbe fognánk, az első lépésem az lenne, hogy lakossági fórumot tartunk erről.
0: Renkétek kérdésre lenne még hozzátok, de lejárt az időnk. Idermüller Péternek, elsőbbetváros polgármesterének és Piku Andrásnak, Józsefáros polgármesterének. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltadatok. Köszönjük a szépen. lehetőséget. Ez volt a választás óta eltelt egy évet értékelő sorozatnak a harmadik és egyben befejező darabja, de ezzel még nem ért véget erre a hétre a Partizán, holnap este 6 órától, ugyanúgy várunk egy következő műsorral benneteket. Mindenképpen iratkozzatok a csatornán, eddig nem tetted volna meg, illetve a lehetőséget már, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje megtalálható a leírásban. Használd a like illetve a vissza-gombokat a vélemények kifejezéséhez, illetve van bármilyen kérdésed észrevételed az elhangzottak a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, utóbbinak Partizán Társalgó a címe. Ide is várunk, és akkor itt is tudunk vitatkozni az éppen aktuális témáinkról. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, holnap találkozunk, addig is, ciao.